0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Schlaf, die unterschätzte Ressource. In der heutigen Episode geht es um den Schlaf und wie du ihn besser verstehen kannst und für dich eben auch nutzen kannst. Gerade als Unternehmer kennen wir doch alle diesen Spruch, schlafen kannst du noch, wenn du tot bist. Damit räumen wir heute mal gemeinsam auf und aus meiner Sicht, wenn du erfolgreicher werden willst, dann Ich begleite etablierte, mutige Unternehmer dabei, ihr Dasein zu reflektieren, nochmal zu schauen, wo sie gerade stehen und wieder wirklich mehr Grip auf die Straße zu kriegen, ihren Weg tragfähiger zu gestalten, ihr Leben zu veredeln, Dinge zu erreichen, Dinge wieder anzuschieben, Dinge zu verändern. Dafür stehe ich mit Unternehmerherzblut, macht mir eine riesige Freude. Und äh, ja, genau mit diesem Podcast gebe ich einfach das weiter, was mir geholfen hat, wieder in diesen Modus zu kommen, Dinge voranzubringen und ähm, ja, das eigene Leben einfach wieder aktiver zu gestalten. Genau, heute geht es um den Schlaf, warum Schlaf so wichtig ist. Es gibt immer noch so ein Missverständnis da draußen über die Bedeutung von Schlaf, diesen Spruch, ich habe es eingangs schon gesagt, wir können immer noch genug schlafen, wenn wir tot sind, das ist so ein Glaubenssatz, der so in der Generation vor uns vielleicht entstanden ist, die wirklich rund um die Uhr gearbeitet haben und beim Feiern kannte man diesen Spruch auch, genau und in letzter Zeit hat die Schlafwissenschaft jedoch ziemlich stark an Fahrt aufgenommen, ich werde am Ende auch gerne äh, darauf verweisen, wo diese Informationen herkommen. Ähm, es ist müßig, glaube ich, weil es sind eine ganze Menge Studien. Ich habe da mir ein bisschen was zusammengeschrieben und ähm, recherchiert. Und ich glaube wirklich, dass es dir helfen wird. Also du bekommst heute äh, wirklich ein paar ganz praktisch auch umsetzbare Tipps an die Hand, wie du deinen Schlaf verbessern kannst und was ich tue. Ganz einfach. Und es ist tatsächlich so, dass zwei Drittel der Bevölkerung der Industrieländer mittlerweile weiß man, dass die nicht genug Schlaf bekommt. Also weniger als sechs Stunden. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass nur fünf Prozent der weltweiten Bevölkerung die genetische Mutation dazu haben, wirklich weniger als sechs Stunden dauerhaft zu schlafen. Unser Gehirn ist im Prinzip darauf ausgelegt, Anzeichen von Schlafentzug zu ignorieren, sodass man sich einfach auch an unzureichenden Schlaf gewöhnt, ohne dass wir dann den Schaden spüren. Und ähm, wenn du genug Schlafqualität hast, dann verbessert sich in deinem Körper die Immunfunktion, die Krankheitsresistenz, also die, die auch hilft, länger zu leben, erhöhte Energiekraft, besserer Gewichtsverlust, besserte Blutzuckerregulierung, auch, äh, die wiederum hilft, auch Fett zu verlieren und auch die Haut zu verbessern, verbesserte Koordination und Flexibilität, auch einen erhöhten Hormonspiegel, sodass du dich auch später schneller wieder erholst es verbessert auch deine Fruchtbarkeit. Deinem Gehirn bedeutet das einfach mehr Fokus, mehr Kreativität, dass du wirklich auf hohem Niveau arbeiten kannst. Gerade für uns als Selbstständige ist das, denke ich mal, eine wichtige Information. Dein Gedächtnis verbessert sich die Fähigkeit, komplexe Fähigkeiten zu erlernen. Verbesserte Emotionsregulation, also dass du unter Stress auch entspannt bleiben kannst, sagen wir es mal so. Und wenn du eben genug erholsamen Schlaf hast, dann bleibt dein autonomes Nerven Hormon- und Immunsystem ausgeglichen und dann schläfst du auch wieder besser. Das ist sozusagen dieser Zyklus und der betrifft alle Aspekte deiner Gesundheit und deiner Produktivität. Und ähm, ich komme gleich noch dazu, wirklich ein paar Schlaftipps, wie du, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Aber wenn, es mal um folgendes, wenn du mal folgendes betrachtest, ich möchte hier mal so eine Perspektive aufmachen. Was sind die Kosten für Schlafentzug? Das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage. Denn das Auslaufen des Schlafes oder nicht genug zu schlafen, wirkt sich auf deine Fähigkeit aus, effektiv zu denken, schnell zu reagieren, Erinnerungen zu schaffen und eben deine Emotionen zu regulieren. Also, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel um Krankheiten, chronische Krankheiten zu entwickeln. Wenn du Schlafentzug hast, dann steigt hier die Wahrscheinlichkeit. Eine Depression, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dann dieses sympathische Kampf- und Fluchtnervensystem wird immer überaktiv sein und pumpt überschüssiges Cortisol in das System. Und die, äh, Entschuldigung, die primäre Heilressource des Körpers, also das menschliche Wachstumshormon, reduziert diese Produktion drastisch. Der Testosteronspiegel von Männern sinkt auf das Äquivalent eines Mannes, der älter als äh, zehn Jahre ist, also quasi verschlechtert sich. Und Frauen, bei Frauen stört das sogar den Hormonkreislauf, der Empfängnis. Thema Energie und Belastbarkeit. Diese, Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, dann steigt die Verletzungsrate, die Gewebereparatur verlangsamt sich und Milchsäure baut sich schneller auf und die maximale Muskelkraft, die vertikale Sprunghöhe und die Laufgeschwindigkeit nehmen ab. Zum Stoffwechsel kann man auch noch was sagen. Die Wahrscheinlichkeit, an Gewicht zuzunehmen, also übergewichtig zu sein und oder Typ 2 Diabetes zu entwickeln steigt. Gewichtsverlust verlagert sich eher auf den Abbau wertvoller Muskeln als auf Fett. Die Wahrscheinlichkeit, viel zu essen steigt, weil äh, wenn der Hungerhormonspiegel steigt, während der Hormonspiegel, der signalisiert, äh, dass es sich vollfühlen sinkt. Also du hast dieses völle Gefühl äh, empfinden gar nicht mehr so. Und die Wahrscheinlichkeit von Magen-Darm-Problemen und Problemen mit der Nahrungsaufnahme steigt, da ein erhöhter Cortisolspiegel eben auch die schlechten Bakterien in deinem Darm kultiviert. Immunsystem ist gestört, behindert eben bei der Reduzierung von Entzündungen, also verhindert die Reduzierung von Entzündungen. Effektives Denken wird gestört, also im Gehirn sammeln sich Toxine an, die das Verhalten und das Urteilsvermögen beeinträchtigen, Kurzzeitgedächtnis und die Aufmerksamkeit werden reduziert. Der präfrontale Kortex weist eine verminderte Aktivität auf. Das kommt aus der Gehirnforschung. Generell kann man sagen, die Reaktionszeit verlangsamt sich extrem. Ne, wenn man jetzt längere Zeit wach ist, dann fühlt man sich so ein bisschen fast wie betrunken. Vielleicht kennst du das Gefühl. Und ähm, ja, das steigt auch die Risiko eines Autounfalls, wenn du Auto fahren musst zum Beispiel. Regulierung der Emotionen ist gestört, weil das Auswirkungen auf die Amygdala hat. Das ist ein Teil des Gehirns, das emotionale Zentrum. Das heißt, du bist auch nicht mehr so konfliktfähig. Da gibt es also eine ganze Menge Verweise, die ich hier auch rausgesucht habe. Das sind unter anderem sehr viele Studien, die teilweise 2009, 2017 entstanden sind. Also es sind eine ganze Menge 2008, 2011, unglaublich viele. Wenn dich das interessiert, kannst du mich auch gerne anschreiben, dann kann ich dir welche davon nennen, aber es sind zu viele, aus denen jetzt diese ganzen Erkenntnisse kommen. Und was ich dir aber versprochen habe, ist jetzt, was heißt denn das jetzt für uns? Und wie habe ich das für mich umgesetzt? Und ich muss sagen, ich habe Schlaf auch immer als, eher als Belastung gesehen, als Entlastung, weil ich auch aufgrund des Berufes, also Bäcker sehr früh aufstehen, ähm, dann überhaupt Selbstständigkeit, ne? man muss, will ja möglichst viel in den Tag packen, das sind ja alles Dinge, die äh, wirklich dazu führen, dass man Schlaf auf ein Minimum reduziert. Und das habe ich auch so getan. Und ich habe das, ich habe viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, überhaupt nicht in Verbindung gesehen mit Schlaf. Dass sie, ne, ich sage jetzt mal, wenn ich gesundheitliche Themen hatte, wenn ich reizbar war, wenn ich, was weiß ich, viele Dinge, genau wie beim Alkohol auch nicht in Verbindung mit Alkohol gebracht habe, bringe ich auch nicht die, die Dinge in Verbindung mit, mein, mit meinem Schlafverhalten. Deswegen, wir sind ja hier in der Serie. Welche Dinge, welche Verhaltensweisen, welche Aktionen, was kann ich tun, um mein Output in meinem Unternehmerleben zu vergrößern? Ich bin der Meinung sogar zu ver-x-fachen, also zehnfachen, weil diese Punkte, die wir hier besprechen, ich habe sie eingangs genannt und werde sie immer wiederholen, diese Punkte sind für jeden umsetzbar, das ist kein Chinesisch, Chinesisch und keine Raketenwissenschaft sind alles Dinge, die du tun kannst und die du bei dir tun kannst. Auf die Dinge hast du halt Einfluss. Und ich bin genauso wie alle anderen auch in diesem Prozess drin, ähm, Dinge zu verändern und Dinge zu verbessern. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier diesen Podcast gestartet habe. Und nichts anderes mache ich und gebe diese Dinge eben weiter, die mir auch aktiv dabei helfen, mein Leben zu verbessern. So, und ich habe tatsächlich äh, dann irgendwann mir den äh, Aura Ring gekauft. Ich verlinke das ganz gerne in den, in den Show Notes. Das ist ein, tatsächlich ein Ring, der Sensoren hat und ähm, der ist in Verbindung mit einer App auf deinem Handy, ähm, analysiert er deinen Schlaf. Und wenn du das mal äh, recherchierst auf der Seite aura äh, auraring.com, dann äh, wirst du das sehen, dieser Ring ist wirklich äh, grandios. Es gibt also tatsächlich eine richtige Analyse deines Schlafs, also Herzfrequenz, Herzschläge pro Minute, Aktivitätslevel und so weiter. Also wirklich, das Ding ist auch nicht ganz billig, aber das Ding ist echt cool und ich kann sofort sehen, wenn irgendwas nicht hundertprozentig ist. Und es geht auch hier darum, aus meiner Sicht erstmal nur darum, festzustellen, wie ist denn meine aktuelle Schlafsituation, was verändert sich, wenn ich wie was tue. Es geht erstmal nur immer wieder nur darum, Bewusstsein dafür zu kriegen. Du sollst jetzt nicht von heute auf morgen äh, abends um acht ins Bett gehen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur ein Bewusstsein davor zu kriegen, was passiert denn in meinem Leben mit meinem Schlaf? Darum sollte es gehen und ähm, das macht total Sinn aus meiner Sicht. Die Dinge, die wirklich Auswirkungen haben, ähm, möchte ich jetzt ganz gerne nochmal loswerden, so ein paar Tipps. Also das berühmte Zeit, Bildschirmzeit vom Schlafen. Und da bin ich leider auch äh, genau wie alle anderen, dass, dass ich gerne nochmal kurz vorm Schlafen aufs Handy gucke. Aber das blaue Licht des Bildschirms äh, stört Deine, ähm, dein Gehirn, also sollte man eigentlich eine Stunde vorm Schlafen gehen, nichts mehr auf seinem Bildschirm gucken. Dann auch am Wochenende den Tagesrhythmus einhalten, wie du so schläfst. Ne, man geht ja in der Regel später ins Bett und schläft auch länger. Ich denke, das ist auch okay, aber dass du auch am Wochenende ausreichend schläfst. Dann die ideale Raumtemperatur. Man weiß heute, dass die ideale Raumtemperatur bei Nacht etwa 19,5 Grad ist. Und die Körpertemperatur sinkt, sodass sie den dass der Körper den Schlaf einleitet. Und ähm, so hast du dann in einem kühlen Raum ähm, irgendwie eine bessere Schlafqualität. Dann große Mahlzeiten und schwere äh, Workouts immer in den Tag legen und nicht so spät abends. Ganz wichtig, plane Zeit zum Entspannen ein. Also sprich, ich zum Beispiel meditiere, solche Dinge oder lese oder trainiere meinen Körper und so weiter. Das ist also auch extrem wichtig für einen guten Schlaf. Alkohol, einer meiner Lieblingsthemen, raubt dir den wertvollen REM-Schlaf, den du brauchst, die Rapid Eye Movement Phase. Und äh, sobald die Wirkung des Alkohols nachlässt, vielleicht kennst du das auch, wachst du so früher auf und so weiter, schläfst schlecht, ist also eigentlich logisch. Aber Alkohol kurz vorm Schlafen gehen macht keinen Sinn. Abends noch Espresso trinken, ist eigentlich auch logisch, dass man das nicht tun sollte. Also ich kann das auch nicht, dass ich vorm Schlaf noch mal Kaffee trinke. Genau, nicht zu spät trainieren, habe ich glaube ich schon gesagt. Sondern eher da auf die Regelmäßigkeit achten und dann auch vielleicht auf den Tag verlegen. Genau, ähm, im Schlafzimmer sollte Ruhe herrschen, also nach Möglichkeit nicht, kein Fernseher. Einfach ein paar Regeln aufstellen fürs Schlafzimmer. Ne, man kann auch zwischendurch mal ein Nickerchen einlegen. Das ist durchaus bekannt, dass das gut ist aber eben vor 15 Uhr, sonst kann es später wieder dazu führen, dass du abends nicht einschläfst und es sollte auch nicht zu lang sein. Genau, also es gibt eine ganze Menge Dinge über Schlaf rauszufinden, total spannendes Thema und ähm, an dieser Stelle möchte ich eben, wie gesagt, nochmal diesen Tipp loswerden mit dem Aura-Ring, also äh, ich verlinke das in den Shownotes, da kannst du ja mal, <coughs> Entschuldigung, ähm, kannst du mal äh, recherchieren und ansonsten ja, freue ich mich, wenn es dich inspiriert und dich weiterbringt an einer Stelle. Und ähm, im Februar, jetzt habe ich ein ähm, Live-Training, ein Raum frei, sozusagen halte ich frei, äh, gebe ich frei, äh, wo du dich einklinken kannst, äh, unter jörnholze.com slash training, jörnholze.com slash training. Ähm, schau mal auf der Seite, findest du auch in den Shownotes. Du kannst du dich eintragen und bekommst auch per Mail ähm, sozusagen die Information. Da werden wir zusammen wirklich in einem ganz vertrauten Raum sein. Und ich werde einfach mal weitergeben, was mir geholfen hat, was mich wirklich weitergebracht hat die letzten Jahre, mit welchem System ich da für mich arbeite. Tja, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten freue ich mich generell, dass du dabei bist. freue mich auch über Kommentare. Tja, wenn du magst, teile auch gerne den Podcast mit anderen, wenn du glaubst, dass es anderen helfen kann. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf unsere nächste Episode. Da bin ich noch nicht ganz sicher, welchen Teil ich da machen werde, aber es wird auf jeden Fall wieder auch um das Thema gehen, wie kann ich meine Produktivität erhöhen, wie kann ich den Output erhöhen und verbessern. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin damit raus. Mach's gut. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz.